0: Lieber Vater im Himmel, lieber Jesus Christus, wir haben es eben gesungen, du bist ein wunderbarer Gott und das müssen wir aber auch immer wieder neu erfahren und uns in Erinnerung rufen, neu erleben, neu Buch, durchbuchstabieren, je nachdem, was das Leben uns abverlangt. Und ich möchte dich einfach bitten, Herr, dass du jetzt heute Morgen dich uns zeigst, wenn wir uns mit deinem Wort beschäftigen, dass du ein wunderbarer Gott bist und bleibst für uns, für jeden von uns. Herr, so bitte ich dich, dass dein, mein Reden heute dazu führt, dass du groß wirst und dass wir Freude an dem haben, unser Leben weiterhin oder ganz neu auf dich zu bauen. Segne uns im Reden und Hören. Amen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr dieses Logo hier schon gesehen habt. Zumindest die Gemeindemitglieder könnten es schon einmal gesehen haben. Wenn ihr den letzten ältesten Brief bis zum Ende gelesen habt, weil dort ist es abgebildet und ähm, ihr könnt jetzt auf jeden Fall dieses Logo, der Holk hat uns das wieder gedruckt, vielen Dank Holk, dass du das in Auftrag gegeben hast. Ihr könnt es unten mitnehmen in so kleinen äh, Holzkörbchen am Eingang oder Ausgang, könnt ihr euch bedienen als Erinnerung, als Hilfe für euch für unser Jahresmotto, auf Gott bauen. Und es ist schon angeklungen, vielen Dank, Christina, dass dieses Motto natürlich zum einen mit dem Umbau zu tun hat. Als meine Frau und ich heute Morgen hier reingefahren sind in der Haberstraße, habe ich meine Frau gefragt, kannst du dir vorstellen, dass in einigen Minuten wir eine riesengroße Baustelle haben? Und sie hat gesagt, hoffentlich, und da hat sie recht. Weil wir sind auf dem Weg und wollen dieses Gemeindehaus modernisieren, wir wollen umbauen, aber das wollen wir natürlich auch tun, indem wir auf Gott bauen, auf Gott hören und Schritt für Schritt auch diesen Weg gehen. Und ich möchte euch wirklich ans Herz legen, am Mittwoch hier dabei zu sein, um einfach mit, immer wieder up to date mitgehen zu können, wie sich diese Sache entwickelt. Und wir gehen es so einfach Step by Step, wir gehen es Schritt für Schritt an der Hand Gottes und miteinander. Und deshalb möchte ich euch ganz herzlich einladen, das Jahresmotto schon am nächsten Mittwoch ernst zu nehmen und zu sagen, ich bin beim Gemeindeforum. Wie gesagt, nicht nur für Gemeindemitglieder, auch für die Freunde unserer Gemeinde. Aber auf Gott bauen soll auch unser ganzes Leben umfassen, also dein persönliches Glaubensleben, äh, unser Miteinander und das seien im im ganzen Lebensalltag, sei es im Beruf, sei es als Rentner, als Student, als als äh, in, in Arbeitssuchende, als Arbeithabende, äh, es gibt das, die ganzen Lebensbereiche. Wie wie können wir da ganz neu auf Gott bauen und Gott mit hineinnehmen, dass er unsere Lebensbereiche gestalten kann und füllen darf. Also wie gesagt, es geht um zwei Dinge bei diesem äh, Jahresmotto auf Gott bauen. Einmal um das Umbau des Gemeindehauses, aber dann auch um die Beschäftigung mit deinem Lebens- und unserem Glaubenshaus. Nächste Woche wird Erich das Ganze nochmal von der anderen Seite auch auch beleuchten. Heute steigen wir mit folgendem Thema ein. Ihr könnt es hier vorne gleich sehen. Auf Gott bauen, hören und tun, was Jesus uns sagt. Auf Gott bauen, hören und tun, was Jesus uns sagt. Und Jesus hat einmal ein Gleichnis erzählt. Da ging es um Hausbau aus Steinen. Ich glaube, ihr habt das Bild hier schon so vorne. Ihr könnt euch schon mal überlegen, ob ihr dieses Haus, was ihr hier seht, ob ihr über- äh, denkt, das steht auf einem felsenfesten Fundament oder auf einem sandigen Fundament. Wir kommen später nochmal darauf zurück. Ich möchte uns jetzt erst die Worte lesen, die äh, Jesus einmal gesagt hat zum Thema Hausbau oder Lebensbau. Darum wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Und als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und sie stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Also Jesus erzählt dir ein ganz einfaches, eingängiges Gleichnis, ganz einfach zu verstehen und doch genial in seiner Bedeutung. Ich möchte einfach sagen, lieber Herr, einfach mal wieder genial, einfach genial. Zwei Männer bauen ein Haus, das kann jeder gut verstehen. Der eine handelt klug, baut es auf den Felsen. Der andere handelt töricht, baut es auf Sand. Dann kommt für beide ein Sturm, der Sturm übrigens in gleicher Weise. Und das Haus auf dem Felsen bleibt bestehen und das Haus auf dem Sand fällt in sich zusammen. Da hat also einer sprichwörtlich sein Haus in den Sand gesetzt und der andere hat auf felsenfesten Grund gebaut. So einfach und so klar. Aber... Wir fragen uns, worauf bezieht sich denn diese Worte, dieses kleine Gleichnis, diese kleine Geschichte, worauf bezieht sich Jesus denn, in welchem Kontext spricht Jesus denn diese Worte? Und die Bibelkenner unter uns, die wissen es, und den anderen sei es gesagt, das Gleichnis ist der Abschluss einer Predigt, die Jesus gehalten hat und die berühmt geworden ist unter dem Namen Bergpredigt. Wer also hört und tut, sagt Jesus, was ich in der Bergpredigt eben zu euch gesagt habe, der ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Wer allerdings nur hört, was ich eben all diese Dinge euch gesagt habe in der Bergpredigt und das nicht tut der gleiche Mann, der sein Haus auf Sand baute. Bergpredigt. Aber was ist denn da alles von Jesus gesagt worden? Was gehört denn da alles so mit hinein in diese Bergpredigt? Worüber hat Jesus gesprochen? In dieser berühmten Bergpredigt von Jesus werden ganz, ganz viele Lebensbereiche angesprochen. Und wir können sie jetzt nur stichwortartig ein klein wenig anreißen. Und ich möchte euch eigentlich bitten, dass ihr es mal in Ruhe zu Hause wieder lest oder neu lest. Matthäus 5, Kapitel... äh, nee Fünf bis sieben, das wollte ich sagen. Genau, drei Kapitel wollte ich nennen. Matthäus fünf bis sieben, diese Kapitel. Les mal in Ruhe nach, aber hier mal die wesentlichen Auszüge, was Jesus so anspricht. Also Abschluss der Bergpredigt, aber zuvor spricht Jesus davon, dass wir Salz und Licht sein sollen als seine Jünger in dieser Erde. Dass wir uns immer wieder versöhnen sollen und nicht nachlassen sollen, denn die Versöhnung immer wieder zu suchen und zu finden. Dass wir nicht begehren sollen sondern dass wir uns bescheiden sollen mit dem, was Gott uns anvertraut und nicht immer nach links und rechts schauen sollen. Dass wir nicht schwören sollen, sondern dass man sich darauf verlassen kann, dass unser Ja ein Ja ist und unser Nein ein Nein. Dass ich die andere Backe hinhalte, wenn ich schon mal auf die eine Backe geschlagen worden bin. Dass ich lerne oder einübe, meine Feinde zu lieben. Dass ich keine Rache übe, sondern Böses versuche, mit Gutem zu vergelten. Dass ich mich nicht um mein frommes oder sonstiges Ansehen bemühe und es stark herausstelle. Dass ich mir keine unnötigen Sorgen mache, sondern Gott vertraue und zuerst nach dem Reich Gottes trachte. Und dass ich andere nicht beurteile und schon gar nicht verurteile und so weiter. Und all diese Themen, die Jesus hier anspricht in seiner Bergpredigt, in diesen drei Kapitel, bündelt er, indem er nun sagt, wenn ihr nun diese Worte von mir gehört habt und sie tut, umsetzt, dann gleicht ihr einem klugen Menschen. Wenn ihr all diese Worte, die ich euch eben gepredigt habe, hört, aber nicht tut, dann gleicht er einem Menschen, der töricht, der dumm ist und der sein Haus, sein Lebenshaus auf Sand setzt und es in den Sand setzen wird, weil Stürme werden kommen. Frage, wem gelten diese Worte? Wen will Jesus mit seiner Predigt ansprechen? Heute wird man fragen, wer ist die Zielgruppe dieser Predigt, dieser Bergpredigt? Jetzt bedarf es eines kleinen Exkurses, den wir miteinander machen wollen zum Thema Bergpredigt und nachher kommen wir wieder auf unseren Bibeltext zurück mit dem ersten, nächsten Bild. Die Adressaten sind die Jünger Jesu primär und das Volk, das zuhört. Die Bergpredigt wird eingeleitet mit den Worten, als er aber, als Jesus aber das Volk sah, ging er auf einen Berg, deshalb heißt die Predigt dann Bergpredigt, und er setzte sich und seine Jünger traten zu ihm und er tat seinen Mund auf, lehrte sie also, die Jünger, und sprach zu ihnen. Am Ende der Bergpredigt lesen wir, als Jesus diese Worte, die Bergpredigt, vollendet hatte, da erstaunten die Volksmengen sehr über seine Lehre. Ich glaube, das Bild haben wir sehr schnell vor unserem inneren Auge. Jesus auf dem Berg, die Jünger kommen zu ihm und er spricht zu ihnen. Sie sind die primären Adressaten, sie sind die Zielgruppe seiner Worte, seiner Predigt. Aber um diesen Kreis von Jesus und den Jüngern herum, da ist die Volksmenge, die sich versammelt hat und die in Hörweite sind, die in Hörweite und Hörbereitschaft sind. Was sagt Jesus? Noch? Also die Bergpredigt ist für Jünger Jesu gedacht, das sind Menschen, die Jesus nachfolgen, so wie du und ich. Personen, die ihr Leben an Jesus gebunden haben und Leute, die sich Christen nennen, weil sie Jesus Christus nachfolgen. Und das Volk hört zu. Ich dachte mir, das ist so ein bisschen wie wie so ein Gottesdienst, oder nicht? Wir kommen im Namen Jesu zusammen, wir treten hier rein in diesen Gottesdienstraum und wer mit Jesus lebt, der kommt hier in die Gegenwart Jesus und will hören, was Jesus zu sagen hat, nicht was der Prediger zu sagen hat. Predigt muss immer Auslegung des Wortes Gottes sein. Nicht die Predigerworte sind wichtig, sondern die Worte Jesus sind wichtig. Sie auszulegen, sie in unser Leben hinein zu transportieren. Das ist die Aufgabe von, von Predigern. Aber Gott muss zum Reden kommen. Und andere kommen herzu, die ihr Leben mit Jesus noch gar nicht festgemacht haben, aber die aus irgendeinem Interesse hören wollen, auf der Suche sind oder einfach gespannt sind, was wird heute in diesem Gottesdienst gesagt. So können wir das ungefähr vorstellen. Und nun ist es so, dass jede gute Predigt ein Thema, ein Anliegen haben sollte, sodass die Menschen wissen, wenn sie nach Hause gehen, worum es ging. Zumindest vom Thema her, vom Anliegen her, von dem, was Gottes Wort in dem oder solchen Bibelabschnitt uns sagen möchte. Das ist, dass sie den Zielgedanken Gottes wahrnehmen. Und jetzt möchte ich euch fragen: Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht? Was ist der Zielgedanke der Bergpredigt Jesu an seine Jünger und wo das Volk außenrum steht und zuhört? Was ist der Zielgedanke Jesu von dieser ganzen Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7, mit diesen ganzen verschiedenen Lebensbereichen, die Jesus anspricht? Hier vorne könnt ihr das miteinander sehen. Der Zielgedanke ist, vielleicht überrascht uns das, das Leben als Jünger Jesu gestalten im Reich Gottes. Ich möchte es gleich ein klein wenig ausführen. Wenn wir im Matthäus-Evangelium zurückblättern, vor die, vor die Bergpredigt, also in Kapitel 4 reinschauen, dann heißt es, dass Jesus anfing öffentlich zu predigen und dann sagt, er kehrt um zu Gott, Gottes himmlisches Reich ist nahe. Wenige Verse später, Kapitel 4, Vers 23, lesen wir, Jesus zog durch Galiläa, er lehrte in den Synagogen, also nicht immer nur auf einem Berg, und er verkündigte in den Synagogen überall die rettende Botschaft, dass Gottes Reich nun begonnen hat. Das heißt, das Hauptanliegen Jesu in seinem Predigen und auch hier übrigens in der Bergpredigt, war und ist es, über das Reich Gottes zu predigen, vom Reich Gottes zu reden über das Himmelreich zu erzählen. Und in Matthäus gibt es übrigens dann noch die ganzen Himmelreichsgleichnisse in Matthäus 13 zusammengefasst. Und in der Bergpredigt sagt Jesus, ihr wollt wissen, wie ihr beten sollt? An einer Stelle sagt Jesus, dein Reich komme, Gottes Reich komme, Herr, dein Wille geschehe. Am Ende der Bergpredigt trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Weißt du, das ist das Herzenanliegen Jesu uns das Reich Gottes nahe zu bringen. und dass wir als Jünger Jesu, die wir mit dem Reichskönig Jesus unterwegs sind, dass wir in dem Reich Gottes unser Leben gestalten nach dem, was Jesus sagt und uns für uns gut hält. Das Reich Gottes zu predigen, ich weiß, es ist nicht so einfach, über das Reich Gottes nachzudenken und es irgendwie auch festzumachen. Aber ich möchte ein paar Schlaglichter mit hineinnehmen. Das Reich Gottes ist durch Jesus Christus auf diese Erde gekommen und uns nahe gekommen. Das sagt Jesus selbst. Und er ist der König, er ist der Herrscher dieses Reiches Gottes. Und er regiert in diesem Reich. Und jetzt fragen wir sich, ja und wo kann ich das sehen? Wo kann ich das wahrnehmen des Reich Gottes? Ja, es lässt sich geografisch nicht auf dieser Erde festmachen so wie wir die Grenzen von der Bundesrepublik, die die Grenzen einzeichnen könnten. Das Reich Gottes lässt sich geografisch auf dieser Erde nicht verorten. Aber es lebt überall dort, wo Menschen sich unter die Herrschaft Jesu ihr Leben gestellt haben und mit ihm leben. Und deshalb ist das Reich Gottes im Grunde auf die ganze Erde verbreitet. Weil Gott überall seine Kinder hat, seine Jünger hat, die mit ihm leben, mit ihm unterwegs sind. Das ist das Spannende an dem Reich Gottes, dass es nicht an Grenzen halt macht, wie bei den Nationen, sondern dass es überall da ist, wo Menschen mit Jesus leben. Und es existiert jetzt schon auf dieser Erde und es wird einmal für alle sichtbar auf dieser Erde auch erscheinen. Da haben wir dann in der Offenbarung das tausendjährige Reich, wo Jesus auf dieser Erde regieren wird. Und Wir wollen jetzt nicht viel dazu sagen, aber das heißt, Es wird einmal sichtbar verortet sein auf dieser Erde, das Reich Gottes, wo Jesus bei seinem Wiederkommen dann regiert. Und deshalb beten wir Christen ja auch, dein Reich komme. Oder habt ihr euch schon mal überlegt, warum ihr im unter diese Bitte betet? Dein Reich komme. Was heißt es denn? Ja, dass du wiederkommst, dein Reich aufrichtest. Aber auch, dass dein Reich komme in meinem Leben und dass es sich ausbreitet durch mein Jüngersein auf dieser Erde. Wir kommen gleich noch darauf zu sprechen. Aber dieses Reich Gottes, den Menschen auf die Erde zu bringen, darüber zu predigen, warum es so wichtig und so schön ist und welche Zukunft das Reich Gottes hat und wie wir als Jünger Jesu beschenkt sind, indem wir in diesem Reich Gottes leben dürfen. Und dass er uns ermutigen möchte, dementsprechend unser Leben zu gestalten, das ist das Herzensanliegen Jesu in seinen Predigten. Und jetzt möchte ich uns fragen, hast du diesen Denkhorizont als jünger Jesu? Ist das deine Lebenswirklichkeit, im Reich Gottes Gedanken unterwegs zu sein und zu leben? Gestaltest du dein Glaubensleben? Gestaltest du dein Jüngersein? In der Dimension des reiches Gottes, das Jesus Christus so am Herzen liegt und für das er lebt und stirbt und aufersteht und einmal wiederkommt. Merkt ihr, wir müssen, wenn es nachher darum geht, zu hören und zu tun, was Jesus sagt, auf Gott zu bauen, wir müssen das größer fassen als nur jetzt unsere kleine Welt und bin ich bereit, das Wort Jesu in meinem Leben umzusetzen. Wir sind zu größeren Berufen, als nur für unsere kleine Welt Jesus nachzufolgen. Wir haben Charakter in uns und er soll ausstrahlen. Jeder von uns soll wie ein Duft sein, der ausstrahlt, dass das Reich Gottes wachsen kann und schmackhaft wird für andere Menschen. Und jetzt ein weiterer Gedanke noch, was ist denn über den Inhalt der Bergpredigt zusammenfassend zu sagen? Ich habe ein schönes Zitat gefunden von Aaron Tremmers, ihr könnt es vorne mitlesen. Das Reich Gottes oder die Bergpredigt ist das Grundgesetz des Reiches Gottes. Das Grundgesetz des Reiches Gottes. Die Bergpredigt kann auch das Grundgesetz des Reiches Gottes genannt werden. Diese Predigt von Jesus wendet sich an seine Jünger, die berufen sind, die Grundsätze des Reiches Gottes zu kennen und danach zu leben. Trachte zuerst nach Gottes Reich trachtet nach diesem Grundgesetz des Reiches Gottes, trachtet nach dem, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Lebe ich mein Jüngersein in dieser Dimension? Das ist erstmal die grundlegende Frage. Mit der ganzen Bergpredigt beschreibt Jesus also, wie es im Reich Gottes sein soll und wie es einmal auch sein wird. Aber eins müssen wir uns jetzt noch fragen, bevor wir diesen Exkurs beenden und zum Predigtext zurückkommen. Wo ist eigentlich der Bereich zu finden oder zu verorten, in dem dieses Grundgesetz des Reiches Gottes zur Wirkung kommen soll? Ich frage ganz einfach, ist es nur für den privaten Hausgebrauch gedacht als Jünger Jesu? Also ist es nur für unseren Glaubensbereich gedacht als Jünger Jesu? Vielleicht noch mit dem Aspekt in der Gemeinde? Ist das Grundgesetz des Reiches Gottes zum privaten Glaubensgebrauch gedacht und eben in der Gemeinde? Oder gilt das auch für gesellschaftliche, politische Bereiche und Themen? Ist es globaler zu sehen, als nur privat zu nehmen? Ich möchte mit einem nächsten Bild Aufklärung geben. Der Wirkungsbereich, wir fragen uns privat und oder global, ich möchte das ein bisschen hineinnehmen in die Geschichte der Christenheit. Im Laufe der Christenheit hat sich vereinfacht gesagt, wirklich vereinfacht gesagt, drei Modelle entwickelt. Ein Modell, es gibt die Zwei-Stufen-Ethik, was das Grundgesetz der Bergpredigt des Reiches Gottes anbelangt. Und das möchte besagen, dass die Bergpredigt nicht für den gewöhnlichen Christen gedacht ist. Das ist schon gut, wenn der gewöhnliche Christ sich mit den zehn Geboten auseinandersetzt. Und da hat er schon genügend mit zu tun und struggelt und kämpft und guckt, dass er die zehn Gebote einhalten kann. Aber die Bergpredigt, das Grundgesetz für das Reich Gottes, das ist für die zwölf Apostel gedacht, also für, für Menschen, die Gott in besonderer Weise auserwählt hat und die in einer besonderen Weise was abverlangt oder die sich in besonderer Weise was abverlangen lassen, um für Jesus auf dieser Erde zu sein. Das hat sich dann im Laufe der Geschichte herauskristallisiert, dass es immer mehr diese Mönche waren, die in Klostern waren, dass sie die Elite sein sollten, die das Grundgesetz des Reiches Gottes leben sollten. Aber nicht der gewöhnliche Christ, deshalb Zwei-Stufen-Ethik. Aber die Frage Hat Jesus das so vorgesehen? War das seine Intention? War das seine Absicht? Seine Stoßrichtung zu trennen, eine Elite, die sich mit dem Grundgesetz des Reiches Gottes beschäftigt und die anderen, die vielen anderen, die einfach in den Niederungen des Christseins sich höchstens mal mit den Zehn Geboten auseinandersetzen sollten. Die Reformation unter Martin Luther hat das klar abgelehnt und hat die die Zwei-Reiche-Ethik entwickelt. Das heißt, die Anweisung der Bergpredigt soll der Christ im privaten Umfeld befolgen und einüben, und zwar alle Jünger Jesu. Aber gesellschaftlich und in der Politik sind immer wieder andere Maßstäbe anzulegen und zu verfolgen. Das heißt, die Bergpredigt lässt sich in politischen Bereichen, in gesellschaftlichen Bereichen oft nicht leben. Ich möchte ein Beispiel nehmen. Jesus sagt, wenn dir einer auf die linke Backe haut, dann halte auch die andere Backe hin. Das ist schon gar nicht so einfach im privaten Bereich. Aber zumindest kann man dem Gedanken etwas abgewinnen. Ich halte dir die andere Backe hin, um dich zum Umdenken zu bewegen, dass wir so nicht weitermachen wollen. Und ich kann dem auch was abgewinnen, dass die Konfliktspirale sich nicht weiter hochdreht oder hochschaukelt, wenn ich jetzt nicht zurückschlage, sondern dir die andere Backe hinhalte. Aber wie gesagt, das ist oft im privaten Bereich schon schwer. Aber jetzt im gesellschaftlichen Kontext, wie soll das funktionieren? Mit Terroristen, wie wir es in der heutigen Zeit erleben, können wir so nicht umgehen, oder? Neben Diplomatie, die sicherlich angebracht ist, ist aber oft die harte Hand gefragt. Und so erleben es wir, mitunter der schnelle Gegenschlag. Und so erleben es wir gerade in den Krisenhärten äh, dieser Welt global und in den äh, Krisen, die uns vor Augen stehen. Unser altverdienter äh, Bundeskanzler Helmut Schmidt hat einmal klipp und klar gesagt, er war ja so ein, so ein hanseatischer, nüchterner Realpolitiker, mit der Bergpredigt, Zitat, kann man keine Politik machen. Das war seine Überzeugung. Mit der Bergpredigt kann man keine Politik machen. Trifft das den Tenor, was der Altbundeskanzler Helmut Schmidt sagte, den Tenor von Jesus, trifft er damit genau die Stoßrichtung, die Jesus mit der Bergpredigt verfolgen wollte. Ein drittes Modell scheint, glaube ich, dem näher zu kommen, was Jesus gemeint hat. Und das heißt ganz einfach, die eine Reichethik, die nicht in Stufen aufteilt, das ist für eine Elite gedacht und für das normale Christenvolk nicht, die nicht trennt zwischen Privat und Gesellschaft, sondern die wahrnimmt, dass Jesus ganz klar sagt, diese Reichethik, dieses Grundgesetz des Reiches Gottes, das lege ich euch, meinen Jüngern, ans Herz. Und das lege ich primär denen ans Herz, die mit mir nachfolgen. Und deren Herrschaft ich in ihrem Leben habe, das lege ich euch ans Herz. Aber die anderen Menschen sollen es ruhig hören. Sie sollen ruhig darüber nachdenken müssen. Sie sollen davon bewegt sein, und vielleicht sogar berührt sein, sodass sie anfangen umzudenken und vielleicht auch im Reich Gottes Gedanken anfangen zu denken und zu leben oder zu reden. Der eine reich gedanke ist also das, der Wirkungsbereich nicht nur unter Christen und der Gemeinde, sondern es gilt immer wieder zu fragen als Jünger Jesu oder als Gemeinde, wo und wie können wir die Gottes gedanken in die Gesellschaft und in die Politik zwischen Menschen, zwischen Staaten hineinbringen? Wie können wir den Duft des Reiches Gottes in andere Lebensbereiche auf dieser Erde hineingeben? Das heißt, das Grundgesetz des Reiches Gottes soll nicht Halt machen vor gesellschaftlichen und politischen Gruppen oder Themen oder Ländern. Ich möchte auch da ein Beispiel nennen. Wie wäre es zum Beispiel, wenn wir im privaten wie auch im gesellschaftlichen globalen Kontext ganz einfach. Weil unsere abwertende Sprache abrüsten würden. Mal nicht gleich die Waffen abrüsten, sondern einfach mal die Sprache abrüsten. Ich nenne noch so ganz kleine Beispiele. Fußballstadion. Ich habe eine Affinität für Fußball, aber wisst ihr, warum ich ein Grund, warum ich nicht gerne ins Fußballstadion gehe? ist, wenn die Mannschaften einlaufen, werden ja immer die einzelnen Spieler vorgestellt. Und jedes Mal, du kannst es in jedem Stadion beobachten, auch bei meinem Lieblingsverein. Sobald die gegnerische Mannschaft namentlich genannt wird, der erste Spieler mit Vornamen, wie wird der Nachname genannt? Den hört man gar nicht vom Stadionsprecher, sondern das, das, die ganzen Fans rufen, ich sage es mal ganz einfach, nur einmal Arschloch. Und das geht, die ganze, das geht bei der ganzen gegnerischen Mannschaft geht es so durch. Ja. Donald Trump, wie nennt er seine Gegner? Schaut mal, wie er seine Gegner nennt. Vor Jahren, als er zum ersten Mal Präsident werden wollte, ist er ist jetzt auf dem Weg, es wieder werden zu können. Man kann darüber denken, wie man will, aber dass er den Joe Biden einfach nur Sleepy Joe nennt, der schläfrige Joe, der es nicht packt, der zu gebrechlich ist, der es nicht schafft. Er ist kaum jünger, der Trump. Ähm, aber <lacht> wisst ihr, was macht das, was macht das mit, äh, mit uns Menschen? Das sind ganz einfache Dinge. Oder Medvedev, der russische Politiker, der früher Präsident war, wie der heute als Sprachrohr äh, Putins harte, scharfe Worte wählt und dann über unseren Bundeskanzler so ganz salopp einfach sagt, euer Bundeskanzler Olaf Scholz die beleidigte Leberwurst. Hm? Was macht das mit einem? Und das ist nur ein ganz, ganz einfaches Beispiel. Wir könnten viele andere Bereiche finden. Wo es eigentlich darum gehen würde, dass wir den Reich Gottes das Grundgesetz des Reiches Gottes, stärker wieder in das Leben hineinbringen. Auf dem Fußballplatz, in Gesprächen. Als, Bank, als Bankerin in meiner Bank, als Erzieherin in meinem Beruf, als Lehrerin auf dem Schulhof und im Lehrerzimmer. Als politische, politischer Sprecher auch mal parteiübergreifend und nicht nur immer in der Raison der eigenen Partei unterwegs zu sein. Als Kommunalpolitiker mal auch in einem Artikel, den ich einfach schreibe. Wie wäre es, wenn wir die Predigt, Bergpredigt einfach mehr Jesus gemäß wahrnehmen und einübende Verhaltensweisen, sei es privat oder gesellschaftlich, unternehmen würden. Was meint ihr, wie das wäre? Und ich glaube, das ist, was Jesus möchte. Ja, er möchte, dass die Jünger Jesus zuallererst dieses Grundgesetz leben, aber er möchte auch, dass wir die Aufgabe wahrnehmen, dass durch uns andere Menschen, die nur in Hörweite sind, dass sie anfangen darüber nachzudenken, über das Grundgesetz des Reiches Gottes und über die Verhaltensweisen, die uns Menschen gut tun würden. Zurück jetzt aber zu unserem Bibeltext. Ich wollte uns den Horizont weiten, dass das, was wir jetzt hören, ihr Lieben, dass es nicht nur verengt seht auf das, ich soll das tun, was Jesus sagt. Uh, und wie mache ich das? Nein, seht es mal in dem großen Kontext, in dem Jesus das auch sieht. Als Bürger des Reiches Gottes, das, wo Jesus dein Herr ist und wo er dir viel schenkt und wo es wichtig ist, dass der Reich Gottes Gedanke sich auf der Erde ausbreitet und er wird einmal sogar erfüllt sein, wenn Jesus wiederkommt, wird es sichtbar werden. Und wir dürfen jetzt als seine Jünger da mit hineingenommen zu sein. Und jetzt kommen wir zu dem Predigtext. Ich gebe ihn uns nochmal zum Mitlesen. Darum, wer diese meine Worte hört, sagt Jesus, und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baut. Als der Platzregen fiel, die Wasser kamen und die Winde wehten, und sie stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und sie nicht tut, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baut. Und wieder, als der Platzregen fiel, als die Wasser kamen und die Winde wehten, und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Auf dem Hintergrund dessen, was das Herzensanliegen Jesu ist mit dem Reich Gottes Gedanken. Jetzt noch einige Beobachtungen zu diesem Wort, die relevant sind für dein und mein Leben. Einsichten, die uns zum Umdenken und zum Nachdenken bewegen sollen und Entdeckungen, die uns wirklich auch herausfordern. Steigen wir, Gott. Mit ein, eine erste Beobachtung, eine erste Einsicht oder eine erste Entdeckung. Ganz einfach im Grunde, Jesus sagt: Du, jeder baut ein Lebenshaus. Der sein Haus baute, das haben beide Männer getan. Ein Haus bauen wir alle. Nicht jeder baut ein Haus aus Stein. Muss ja auch nicht sein. Aber jeder baut sein Lebenshaus. Jeder von uns. Und baut an seinem Lebenshaus. Wir bauen an unserem Leben, wir bauen an unserer Seele, wir bauen an unseren Beziehungen, wir bauen an unserer Gemeinde, wir bauen am Reich Gottes, haben wir heute gehört. Und die Frage, die Jesus uns stellt, baust du dein Lebenshaus auf Fels oder auf Sand? Eine ganz einfache Frage, die uns aber ganz schön herausfordert. Sag mir, baust du dein Leben auf Fels oder auf Sand? Felsen festbauen? Haben wir verstanden, heißt hören und umsetzen, was Jesus sagt. Auf Sand bauen heißt hören, was Jesus sagt, aber es nicht beherzigen und nicht tun. Jetzt schaut mit mir bitte nochmal auf das folgende Bild, das ihr eingangs schon gesehen habt. Was würdet ihr sagen, ist dieses Haus auf Felsen oder auf Sand gebaut? Ja, ich merke schon, ihr überlegt und redet so ein bisschen mit dem Nachbar, tauscht euch aus. Äh, ich weiß, mir ging es so, es fiel mir schwer. Es fiel mir schwer, jetzt klar zu sagen, ob das auf Fels gebaut ist oder auf Sand. Je nachdem, so ein bisschen nicht. Aber woran wird es ersichtlich, ob dieses Haus auf Felsen oder auf Sand gebaut ist? Auch wenn es nah am Wasser ist. Jesus sagt, wenn der Platz Regen fällt, wenn die Winde kommen und wenn der Sturm tobt. Das ist die zweite Beobachtung mit dem nächsten Bild. Jeder baut ein Lebenshaus, aber jeder von uns durchlebt Stürme. Jeder von uns, sagt Jesus, durchlebt Stürme. Und so wie jeder sein Lebenshaus baut, so erlebt jeder im Laufe seines Lebens Stürme. Das heißt, der kluge Mann letztendlich, der führt kein besseres, frommeres, gesegneteres Sonderleben, weil er klug ist und auf den Felsen gebaut hat. Nein, ihn treffen die Stürme, sagt Jesus, genauso wie den törichten Mann. Das Leben ist manchmal ungerecht. Das trifft den Klugen wie den Törichten genauso. Es trifft den Christen genauso wie den Nichtchristen. Krankheiten kommen und kehren zurück. Beziehungen bleiben schwierig oder zerbrechen. Die Arbeitssituationen überfordern oder fallen plötzlich weg. Vergangenes schmerzt und Menschen enttäuschen, Stürme eben. Und keiner davon ist davon gefeit. In Klammer, gerade eben, ich habe eine Affinität zum Fußball, auch nicht die Lichtgestalt unseres Fußballs, Franz Beckenbauer, den wir diese Woche beerdigt, also diese Woche beerdigt wurde und der weltweit ähm, dem Geda- gedacht oder gedenkt wurde. 70 Jahre lang hat dieser Mann alles zu Gold verwandelt, was er in die Hand genommen hat. 70 Jahre lang fiel ihm das Leben leicht und man hat ihm viel verziehen, seine Frauenaffären und so weiter. Ein uneheliches Kind, ja, der Herrgott hat alle Kinder lieb. Und keiner hat sich mehr drum geschert. Dem Mann ist einfach alles gelogen und man hat ihm alles verziehen. Und dann die Zäsur 2015. Der Platzregen fällt, der Sturm tobt, die Winde wehen. Sein eigener Sohn stirbt. An Krebs. Und dann diese Nachwirkung des Sommermärchens, nicht, was bis heute nicht bewiesen ist, aber was wahrscheinlich auch was dran ist, mit diesen Schmiergeldzahlungen. Und es hat ihm so zugesetzt, wenn man ihn jetzt in den letzten Jahren verfolgt hat, wo er sich abgeschottet hat, und wie er innerlich zerbrochen ist. Stürme kommen und Stürme sind da. Und dann klärt sich, ist dein Lebenshaus auf Fels oder auf Sand gebaut? Die Männer in diesem Gleichnis von Jesus haben ihr Haus gebaut, sie haben Entscheidungen getroffen, die Stürme des Lebens sind gekommen und dann kommen die Ergebnisse und die Resultate, das nächste Bild ist die dritte Beobachtung, jeder bekommt seine Ergebnisse. Und die Ergebnisse fußen auf deinen Entscheidungen. Das ist das Entscheidende. Wisst ihr, als, als, äh, als junger Pastor äh, hat ein, ein, ein älterer Pastor meiner Frau mir mal gesagt, ihr entscheidet heute, wie ihr im Alter sein werdet. Das ist mir, bis heute geht es mir nach. Und da ist wirklich was dran, nicht? Von Auf unseren Entscheidungen fußt das, wie unser Leben sich aufbaut und weiterbaut. Und dann bekommen wir die entsprechenden Ergebnisse an dieser Zeit. Jeder bekommt Ergebnisse beim einen stürzt es ein, bei dem anderen nicht. Warum? Weil das Fundament verschieden ist. Das Ergebnis wird aber erst im Sturm deutlich. Das heißt, es kommt beim Hausbau, und das wissen wir, aber beim Lebensbau auch, auf etwas an, was eigentlich unsichtbar ist und was unscheinbar vorhanden ist, nämlich das Fundament. Und ihr Lieben, ich möchte jetzt nicht zu so arg persönlich ähm, ähm, ins Fettnäpfchen treten oder euch aber vielleicht doch mal provozierend sein. Schauen wir nicht zu so sehr auf die Fassade unseres Lebenshauses und viel zu wenig aufs Fundament. Wenn ihr Gäste einladet in euer Haus, was zeigt ihr ihnen? Ganz normal, nicht? Ihr zeigt ihnen das schöne Anwesen, äh, den Garten, Die Scheune und äh, die Räume äh, und so weiter. Und und, und freut euch, weil es euch gefällt und könnt es schön weitergehen. Aber ihr zeigt ihnen nicht euer Fundament des Hauses. Das interessiert auch keiner. Die Gäste gehen nicht nach Hause oder sagen sich, "Ah, du hast ein wunderschönes Zuhause. Ähm, Aber sie würden nie sagen, was hast du für ein wertvolles Fundament gelegt. Wir reden nicht über das Fundament. Wir reden über die Fassaden und deren Inhalte. Aber Jesus sagt, wir müssen über das Fundament miteinander sprechen. Das spielt die entscheidende Rolle. Und das führt dann zur letzten Beobachtung oder Einsicht oder Herausforderung. Was ist denn das lebenswichtige Fundament? Und jetzt würden wir Christen sofort sagen, natürlich Jesus Christus. Er ist das Fundament unseres Lebens. Das stimmt auch. Auf ihn bauen wir unser Leben. Aber Jesus spricht hier nicht von sich als Person, sondern er spricht von seinen Worten. Er spricht von dem, was er uns als Jünger Jesu ins Stammbuch, ins Herz schreiben möchte. Was er gerne sehen möchte, dass wir das einüben, dass wir es trainieren, dass wenn wir scheitern, wieder aufstehen und es neu wagen, sein Wort umzusetzen. Er spricht davon, das Fundament des Lebens ist, hörst du meine Worte und wenn du sie hörst, setzt du sie um oder setzt du sie nicht um? Das ist das Fundament. Nicht die Person Jesu an sich, erst in diesem Falle bei der Bergpredigt, sondern seine Worte. Das ist das äh, Herausragende. Ich bringe es mal auf die Bergpredigt bezogen auf den Punkt. Wahrhaftig reden. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Höre ich das nun? Oder lebe ich das durch mein Tun? Die eheliche Treue bewahren? Höre ich das? Und beherzige ich das? Oder lebe ich es anders im Verborgenen? Den Feind mit Respekt Respekt verhandeln? Höre ich das nur oder übe ich das, wie mir das gelingen kann? Wisst ihr, Jesus, der sich zu zu seinem Jünger berufen hat, was Größeres gibt es übrigens nicht auf dieser Erde für dich, als ein Jünger Jesu oder ein Kind Gottes zu werden. Das ist das Größte, was uns bekommt und was wir geschenkt bekommen. Und wenn du das mehr auspacken möchtest, dann möchte ich dich einladen, wirklich zu dieser Projektgruppe, nicht jetzt, weil ich die leite, sondern weil es um die Geschenke Gottes geht, die unsere Identität in Jesus stark machen, damit wir Kraft gewinnen daraus, auch für Jesus unterwegs zu sein. Es gibt nichts Größeres, als ein beschenkter Jünger Jesu oder Kind Gottes zu werden. Und er hat dich hineingepflanzt in dieses Reich Gottes, unter seine Regentschaft, wo er für dich sorgt, mit Liebe, Barmherzigkeit und Gnade. Und er gibt uns Worte mit, wo er sagt, wenn er euch danach richtet, dann wird es gut sein. Und dann werde ich geehrt und es wird euch gut tun an dieser Stelle. Also Jesus fordert dich heraus, sag mir heute, baust du dein Haus wirklich auf Gott, auf meine Worte? Und da kann man Christ sein und trotzdem sein Haus nicht auf die Worte Jesu bauen. Sag mir, bist du neu dazu bereit? Jetzt möchte ich die Musiker schon mal nach vorne bieten, weil ich möchte enden mit dieser Predigt, mit einer Einladung, einer Zeit der Stille und auch eines Gebetes, das ich einfach vorlesen möchte. Und ihr könnt es innerlich mitbeten, ihr könnt es hören, ihr könnt es mitbeten tun. Ich möchte uns einfach an dieser Stelle mit Gott ins Gespräch bringen mit dieser Frage, dass Jesus sagt, sag mal, baust du dein Lebenshaus auf Sand, oder auf Felsen. Ist dir das Fundament wichtig oder die Fassade? Wir wollen beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass ich dein Kind sein darf. Ich bin dadurch so reich beschenkt. Und Jesus, ich danke dir, dass ich dein Jünger sein darf, dass ich von dir lernen darf, dass ich durch dich gesegnet bin und für andere ein Segen werden kann und sein darf. Ja, ich will mein Lebenshaus auf ein gutes Fundament bauen. Ja, mein Leben soll eine segensreiche Wirkung haben für dein Reich, das dir doch so am Herzen liegt und dein Reich wo ich zu Hause bin und geborgen bin. Herr, ich will deinen Willen tun, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Aber du kennst auch mein Scheitern. Herr, du weißt, wo ich mich bemüht habe. Du weißt, wo ich es vergessen habe. Du weißt, wo es mir unangenehm war. Du weißt, wo ich versagt habe. Wo ich es einmal wieder nicht oder immer wieder nicht geschafft habe. Herr, und dann möchte ich jetzt auch nicht nur dein Wort hören, sondern erst auch tun, dass du sagst, wenn ihr umkehrt, dann vergebe ich euch. Und wir fangen neu an. Herr, und so will ich nun in der Stille konkret ihr Lebensbereiche nennen. Persönliche Lebensbereiche nennen, in denen ich um dein Wort wohl weiß, aber nicht tue, was du sagst. Schlagt uns ein, mit Gott ganz persönlich zu sprechen. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast die Worte des ewigen Lebens. Hilf mir, dass dein Wort, dass ich es nicht nur höre, sondern dass ich es neu lerne, umzusetzen. Amen.